Maria, 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 jangan lihat ke dalam rumah Maria. Di dapur, ibu Maria diikat di atas meja. Pakaiannya dilucuti dan mulutnya disumpal. Maria, 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 Maria ada di pintu. Bersama kakak lelakinya, berdua saja. Maria selalu bersama kakak lelakinya. Maria, 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 kenapa ada orang seperti Bapak Maria? Hai, saya Irza. Saat ini kalian sedang mendengarkan podcast Bicara Buku dan ini adalah special edition. Why? Karena di sini aku akan memasukkan sesi wawancara eksklusif bersama Ziggy dengan podcast Bicara Buku dan tiga podcast lainnya. Ada podcast Main Mata, Kepo Buku, dan Tentang Buku yang bekerja sama dengan KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Suara yang tadi kalian dengerin itu adalah suaranya Mas Rani dari Kepo Buku. Khas banget kan? Dan di special edition kali ini, Bicara Buku yang bekerja sama dengan KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, untuk ngobrolin buku yang bulan lalu terbit, judulnya adalah Tiga dalam kayu karya Ziggy Zezia Zeviana Zabriski dan kita dapat kesempatan buat ngobrolin bukunya langsung dengan penulisnya yang mulia Ziggy. Ziggy, kenapa mereka memanggil dirimu yang mulia? Kenapa ya? Aku nggak ingat dalam soalnya. Aku nggak ingat kayaknya aku yang poin sendiri yang mulia Ziggy. Mungkin karena waktu masih um, sekolah waktu masih kuliah papa mau aku jadi hakim padahal yang mulia jadi aku oh. masukkan ke dalam panggilan yang mulia bagi teman-teman yang udah baca buku-buku Ziki yang lain karena udah ada lebih dari 30 buku yang udah Ziki tulis gitu ya jadi udah banyak banget buku yang dia tulis pasti uh, buat pembaca pasti di awal-awal tuh akan ngerasa Ini Ziggy, namanya Ziggy Zeziaziovina Zabriski, penulis asal mana ya gitu. E, kemudian tulisannya kok kayak kadang e, sounds apa namanya kayak terjemahan gitu. Dan ternyata itu anak Indonesia say gitu bangga kita kan. Kemudian e, siapa sih Ziggy gitu? Mungkin saya bisa bacain sedikit tentang biografinya Ziggy. Ziggy Zeziaziovina Zabriski lahir di Bandar Lampung. Dan karya-karyanya telah menerima penghargaan sastra badan bahasa, juga nominasi kusala sastra khatulistiwa dan sastra pilihan majalah Tempo. Itu dia uh, biografi singkat-singkat banget ya dari Ziggy Zezia Ziovina Zabriski. Dan pasti juga ada yang ngerasa ini penulis tahun berapa ya? Ini tulisan era berapa ya gitu Karena selain topik-topiknya yang hmm, bisa dibilang uh, apa ya Mungkin ada kesan dark Mostly mungkin ya Dan juga tulisan, pembawaan tulisannya yang terkesan old soul ke klasik gitu Dan ini dia jawaban Ziggy Yap, tiga dalam kayu Sebuah novel yang berkisah tentang perempuan tapi dengan menggunakan banyak sudut pandang gitu. Menariknya di novel ini selain sudut pandang berkisahnya dari banyak tokoh juga eh, kalau bisa dibilang dialognya juga nggak terlalu banyak gitu menurut ya. Tapi 
paragraf demi paragrafnya udah kayak berdialog sih ya ini mungkin um, teknik menulis yang sepertinya sulit gitu dan bagi yang udah baca pasti langsung penasaran kenapa sih Ziggy sang penulis itu nulis novel ini nulis novel tiga dalam kayu ya itu kenapa sih Ziggy nulis novel tiga dalam kayu ini yang My first impression. Aku dapat pertanyaan itu juga dari uh, editor. Ini kamu mau menjual sebagai cerpen atau novel? Itu novel. Jadi sebetulnya um, buku ini aku masukkan ke sayembara novel di KJ 2018. Dia nggak menang, tapi dia masuk ke daftar naskah layak terbit kalau nggak salah. Uh, dan ceritanya seperti ini sebetulnya aku nggak ada motif besar mengenai kenapa uh, menulis tiga dalam kayu. Alasannya adalah karena uh, Orang yang aku tulis di acknowledgement page karena Mbak Septi yang juga mengenalkan buku ini ke uh, KPG akhirnya. Jadi di tahun 2018 itu setelah ikan aku berhenti menulis karena uh, ada beberapa isu. Um, di tahun 2018 aku bertemu dengan beliau uh, ngobrol-ngobrol aja dan dia bilang uh, DKJ buka lagi loh. Ya aku tahu. Terus nggak uh, ngirim, nggak aku lagi nggak nulis, tapi kirim aja, tapi tinggal 11 hari lagi. Jadi, um, uh, tapi dia emang uh, agak insist, dia um, pengen aku menulis. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh, waktunya udah tinggal dikit banget. Um, tapi terus aku pulang ke rumah dan aku ngadu ke mama, karena itu yang aku lakukan setiap saat. Mama, terus aku bilang ke mama, uh, itu temen aku bilang pengen... Uh, Ini buka lagi gimana kalau aku tapi ya dikerjain aja kata mama tapi tinggal sebatasnya lagi ya bisa kok bisa I think she doesn't know how writing works. <laughs> Dipikirnya hari ini nulis besok kok selesai gitu ya. <laughs> tapi terus um, aku ke atas ke kamarku terus aku pikir nggak mm, mungkin nggak mungkin nggak mungkin eh terus jadi <laughs> tapi kepikir uh, apa sih um, dalam waktu 11 hari karena aku sudah cukup. Setelah dua tahun berturut-turut ikut BKJ, aku udah tahu 40 ribu kata kira-kira 100 halaman. Jadi aku menarget uh, satu hari, seenggaknya kalau aku satu hari 10 halaman, aku punya satu hari untuk ngedit dan ngirim. Jadi uh, that's what I did. Jadi sebetulnya cerita ini aku ambil nggak um, banyak, banyak referensi dan nggak banyak pemikiran. Itu aku tulis berdasarkan um, hal-hal yang sudah aku tahu aja. Dan akhirnya jadi satu, mungkin ceritanya seperti ada... Uh, apa sih maksudnya uh, makna dari ceritanya jauh lebih um, attach ke pengalamanku dengan ruang perempuan dan tulisan ketika itu aku baru bergabung dengan ruang perempuan dan tulisan jadi memang agak banyak membicarakan um, hal-hal yang dibicarakan juga dalam kolektif itu uh, tapi um, emang motif utamanya adalah uh, ini adalah buku untuk Mbak Septi dan sebetulnya tadinya aku agak berat juga menerbitkan buku ini jadi makanya perlu waktu 5 tahun sampai akhirnya jadi Karena aku juga agak reluctant menerbitkannya, tapi kemudian dia bilang, um, uh, aku nggak akan maksa kamu nerbitin, um, for whatever reason, kenapa aku nggak mau nerbitin, aku nggak mau jelaskan juga. Terus, uh, tapi dia bilang, um, tapi aku ingin, um, ini adalah buku yang, aku apa sih tulisan kamu, aku agak jarang menemukan yang seperti ini. Jadi, um, aku ingin membaca kamu juga membaca tulisan kamu yang agak lebih dark dari biasanya. Dalam hati kamu sebetulnya sebelumnya pernah ada, tapi kupikir ini adalah buku yang kutulis uh, sebagai hadiah untuk beliau. Jadi, uh, she can do whatever she wants with her gift. Jadi, ya sudah aku menurut dan aku menerbitkannya. Jadi, um, 
sebetulnya alasan kenapa menulis tiga dalam kayu itu ya adalah karena Mbak Septi bukan karena ada moral besar di belakangnya sebetulnya jawaban utamanya adalah itu oke okay. ya uh, nice ya sweet maksudku aku ngebayanginnya itu uh, ini udah dirancang bahwa ya aku mau bikin sesuatu yang gini-gini-gini uh, ternyata ini adalah sesimpel aku mau bikin kado aku mau kasih kado makanya itu Uh, apakah itu relate sama cover bukunya, Ziki? <laughs> Covernya enggak sih sebetulnya. Aku enggak terlibat sih dalam perancangan cover aku oh, pilih okay. akhirnya gimana. Tapi uh, covernya sih emang langsung berhubungan dengan ceritanya ya. Ada bunga sepatu hmm. piano dan ini sushi hmm. by the way. <laughs> dalam proses uh, finishingnya gitu ada enggak bagian-bagian yang sengaja Ziki buang? atau dihilangkan atau gimana gitu proses proses itunya gitu gimana jadi ada nggak ada aku jadi sebetulnya tiga dalam kayu ini jadi sangat tipis karena aku membuang sepuluh ribu kata termasuk oh. buat oh. <laughs> jadi aku banyak banget yang dibuang karena memang uh, aku harus memperpanjang narasi uh, supaya untuk men- apa sih memenuhi 40.000 kata itu dan sebetulnya ada banyak sekali yang redundant dan uh, ada dua chapter yang aku buang dari uh, daftar buku-buku itu karena um, sebetulnya seperti yang aku bilang juga ke tim KPG ketika sebelum kita ada meeting dengan podcast itu sebetulnya ini semi atau biografi jadi makanya bisa ditulis dengan sangat cepat karena bagian awalnya itu adalah uh, based on something that I've heard, read, or experienced um, Jadi uh, lupa mau cerita apa. <laughs> uh, tapi ya benar-benar lupa mau cerita apa. Tadi kita lagi ngomongin apa ya guys? Iya <laughs> <laughs> ada ada part yang dibuang sama Gigi. Oh iya gitu, jadi uh, dua chapter itu aku buang karena agak terlalu uh, mungkin bukan t- agak terlalu personal tapi. nggak betul-betul pengen aku bagi dan yang kedua karena papaku diam-diam baca bukuku aku takut kalau dia baca nanti ah she knows this. she did jadi nggak mau dapat konfrontasi itu di rumah jadi penasaran ya kira-kira yang 10.000 ribu kata nanti akan bakal jadi ya mungkin short story atau enggak kayaknya oke Dan karena novelnya tentang perempuan, jadi aku penasaran juga dong Sebagai seorang perempuan, bagi Ziggy itu, Ziggy itu memandang atau merasa perempuan itu gimana sih? Perempuan itu apa sih? gitu. Dan ini dia, menarik sekali jawaban yang diberikan oleh Ziggy Aku tidak punya jawaban untuk itu, karena bagaimana? Karena aku perempuan, jadi bagaimana caranya membuat esensi apa sih uh, member, apa encapsulate itu bahasa Indonesia ini <laughs> apa sih uh, ya seluruh diri itu dalam beberapa kata itu adalah generalisasi dan aku nggak suka itu, jadi aku tidak akan menjawab pertanyaan itu karena memang merasa nggak perlu dijawab juga ya karena ketika aku menulis dan ketika aku hidup aku nggak memikirkan bahwa um, sebetulnya aku nggak banyak memikirkan posisiku sebagai perempuan atau sebagai apa aku berpikir aku adalah seorang manusia hidup sebagai manusia dan ketika ada hal-hal yang seperti tidak um, tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya manusia hidup itu yang aku protes kebetulan aja itu ada kaitannya dengan gender jadi mungkin jadi ke bawah tapi aku betul-betul sering nggak sering meletakkan diri sebagai um, perempuan dan sebetulnya aku agak aku pernah menyampaikan keberatan ketika aku disebut penulis perempuan karena itu agak burdening ya 
karena kita jadi hmm. harus ada stance yang mewakilkan satu grup sendiri. Sementara laki-laki tuh nggak harus di, di apa ya sebagai penulis mereka nggak punya burden untuk mewakilkan bahwa mereka laki-laki mereka bisa memiliki hak untuk cukup disebut penulis gitu. Tapi penulis perempuan harus ada embel-embel perempuan yang itu menurut aku sangat memberatkan. Dan sebagai manusia juga aku sebetulnya merasa kamu harus jadi perempuan itu agak memberatkan. Karena identitas itu memang agak bingungkan, tapi kita tidak akan membahas mengenai identitas. Aku tidak punya kompetensi ke sana, dan aku juga tidak berminat. Tapi aku pikir ya begitu saja tanggapan saya. Bagaimana Thank you banget, Ziki. I love the way you deliver your idea ya. Dan uh, mungkin itu juga... Ya? Kenapa? Itika saya sekarang berapa? <laughs> <laughs> Dengan jawaban yang tidak menjawab. Satu hal lagi yang membuatku menarik adalah judul babnya. Jadi ada di dalam judul bab itu ada uh, babnya namanya buku 1, buku 2, sampai dengan buku 11. Kemudian ada Mila, kemudian ada Pit Oblahom, kemudian ada Hots by S. Nehtif Tamushih Libiti, yang sulit banget ini gimana bacanya. Kemudian ada... Diablom Pitsheptana Ada Libov Yeot Boha Stotu Budezi Nami Dan Tashok Spivat uh, Aku nggak tahu itu udah bener apa enggak Cara aku membaca Tapi ya itu dia yang uh, sulit banget Buat aku untuk membacanya Dan sebenarnya ini judul-judulnya itu Si Zigi terinspirasi dari mana sih Ini dia jawabannya Jadi uh, buku satu ini judul, uh, ngambil dari judul buku yang sudah ada, misalnya aku pernah masukin Charles Darwin, Original Species. Itu ceritanya adalah buku di mana cerita ini, uh, maksudnya kan ada cerita ya bahwa dia dapat cerita ini dari seorang kakek yang kemudian mendonasikan buku. Jadi itu buku donasinya dari kakek mana, itu adalah ceritanya uh, dituliskan di sebagai uh, judul chapter sebetulnya. Tapi itu aku hapus lagi-lagi kan aku concern apakah aku akan melanggar copyright. <laughs> aku anak mantan anak hukum jadi jadi pikiran. Uh, jadi sebetulnya ketika aku menul, uh, membayangkan penerbitan buku ini aku juga memang membayangkan dia sebetulnya ada dua bagian, bagian satu dan bagian dua yaitu bagian yang ada judul bukunya dan bagian di mana sudah bukan lagi mereka ada dalam dunia buku. Jadi uh, judulnya memang diambil dari folk folk song Ukraina. Jadi tadi aku juga sempat kepikiran aduh apa ganti ya soalnya kan lagi perang nih kayaknya. Ada sensitif tapi kebetulan udah dalam cetakan jadi oh sudah terlambat. Tapi ya ini ini folklore folk song Ukraine. Aku waktu lagi menulis cerita ini aku sangat somehow di YouTube memberikan aku rekomendasi lagu Ukraina dinyanyikan oleh seorang anak bernama Elina Ivashenko kalau nggak salah dan ini sangat sangat bagus sih aku nggak tahu uh, pertamanya aku nggak tahu sebetulnya ceritanya soal apa tapi sangat haunting melodinya jadi aku pikir uh, itu adalah itu cocok sekali dengan um, tulisan yang sedang aku kerjakan jadi itu jadi theme songnya dan aku seperti biasa sangat tidak bisa menulis judul <laughs> jadi aku plak dari liriknya sebetulnya ya memang dari liriknya jadi uh, dan menurutku liriknya juga agak-agak haunting dan menakutkan ya ceritanya soal um, Love and Loss dan um, Pidoblatch Form itu ceritanya um, judul artinya dari jendela makanya hmm. makanya ceritanya sebetulnya dimulai dari seorang laki-laki melihat perempuan dari jendela 
um, dan akhirnya kenapa uh, dan endingnya juga ada dan dia juga membahas mengenai ada seorang seekor burung makanya endingnya juga ada diakhiri oleh dengan seekor burung itu sebutnya dari lagu dan aku sangat suka um, di di bagian kedua lagu itu dia membicara bicara mengenai apakah cinta itu adalah hadiah dari Tuhan Oh ya satu lagi yang menarik adalah ada amplop kecil yang terselip dalam bukunya. Berisi apakah gerangan amplop itu? Ini sendiri. Atau ini jangan-jangan KPG uh, ini ya ketinggalan waktu mau waktu mau jilid. Eh yang ini ketinggalan. <laughs> <laughs> Terus ya adalah dimasukin amplop aja deh. Gimana Ziki? Itu uh, ide dari Ziki atau? dari uh, penyunting atau apa? Oh, itu ide dariku. Pertama nanti kita bahas lagi lebih jauh. Tapi itu nggak nyambung dengan cerita ini. Itu adalah memang hadiah dariku karena kupikir aku menulis cerita ini bukan untuk membaca ya, tapi untuk dua orang spesifik. Jadi hadiah itu memang hadiah khusus untuk membaca. Dan uh, kebetulan sebetulnya beberapa bulan sebelum aku nembitin ini aku nembitin buku lain. Jadi kupikir kalau mereka beli itu terus beli buku ini lagi pasti mereka adalah oh, terima kasih. Jadi itu kayak. Uh, apa sih hadiah terima kasih untuk pembaca dan kupikir sebagai penulis apa yang bisa aku kasih apa hal terbaik yang bisa aku kasih ke pembaca ya adalah tulisan jadi itu adalah seperti aku pernah bilang itu adalah proyek tulisanku yang masih ongoing jadi itu adalah spoilernya jadi mereka boleh membaca jadi kayak aku kan sempat lumayan ya lumayan lama ya untuk ukuranku dari 2017 sampai itu aku baru lama banget nggak ngerbitin buku jadi kayak itu masih juga selain hadiah juga signal this isn't over Nah, mumpung ngobrol langsung sama Zigi ya, jadi sekarang ditanya, Zigi, daily activity-nya ngapain sih? Depan Zigi tidak ada yang personal. <laughs> Bangun terus turun dan mengasuh bayi. Kemudian mengasuh bayi terus sampai malam. Kemudian malam naik ke atas dan menulis. Sudah selesai. Kegiatanku dibagi menjadi dua, siang hari adalah mengurus bayi dan malam hari adalah menulis. Makanya aku sangat... Uh, sangat strik ya mengenai um, komunikasi soal kerja. Aku nggak mau sama sekali kalau lewat jam kerja karena itu jam aku nulis. Dan itu aku nggak dapat. Jadi kalau ada yang nge, uh, kontak aku di malam hari itu aku jadi um, interrupting brainstormingnya. Jadi itu sangat menginterupsi um, proses menulis sih. Soalnya aku siang hari nggak ada nggak ada waktu untuk megang laptop karena ada banyak bayi di rumah. Bukan bayiku. Oke teman-teman itu dia hasil ngobrol kita bersama Zigi tentang buku terbarunya Tiga Dalam Kayu Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan See you on the next episode